0: ¿Qué onda amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos a este su podcast, Pláticas con Chava. Amigos, ¿qué tal están? Espero que estén muy bien y que estén teniendo un excelente día. La verdad es que me encuentro feliz y contento de estar aquí con ustedes otro viernes a las 7 de la mañana. Puntuales como casi siempre. Y mis queridos amigos, mis queridas amigas, yo sé que les prometí que en el siguiente video podcast íbamos a tener ya una cancioncita para identificarlo. Si lo logré sacar, creo que le están escuchando en este momento. Si no, una disculpa, les prometo de verdad que ya para el siguiente va a estar... Eh, y sí, este episodio va a ser un episodio video podcast, tú lo puedes encontrar en el canal de YouTube, en la página de Facebook, que todas te las dejo en la descripción, o lo puedes estar escuchando en Spotify o en Apple Podcast. Pero bueno, el día de hoy vamos a platicar, como ya pudiste leer, de la inteligencia emocional, porque creo que es un tema bastante interesante, que nos puede ser útil y que sobre todo... No solo en tiempos de pandemia, sino en cualquier tiempo en el que vivimos es muy útil aprender a reconocer nuestras emociones, aprender a sentirlas, aprender a canalizarlas y sobre todo que esto nos ayuda a ser mejores personas. Así que de eso vamos a platicar el día de hoy. Si eso te interesa y quieres entretenerte un ratito ahí en tu casa, quédate y escucha este episodio. Vamos con la intro. Platicarles un poquito que la idea de hablar de inteligencia emocional viene de muchos factores. El primero, y creo que el más importante, es que acabo de concluir mi primer año estudiando psicología y parte de, la, bueno, de una materia que tengo que es procesos cognitivos. Nos dejaron hacer una clase en parejas para hacer un, una clase de inteligencia emocional y me tocó hacerla con mi amigo Javi. Que Javi te mando un gran saludo, hermano, si estás escuchando esto. Y la hicimos padre y me encantó el tema porque creo que es esencial hoy en día, siglo XXI, aprender a reconocer nuestras emociones, aprender a sentir nuestras emociones y sobre todo aprender a canalizarlas, porque es algo de lo que poco se habla, de lo que poco sabemos y que es muy útil. Entonces Javi y yo nos metimos de lleno en este tema porque leímos un libro que va a ser mi principal referencia en este video podcast, que es el libro sobre inteligencia emocional de Daniel Goleman. Eh, e hicimos una clase súper relajada en la que poníamos ejemplos con caricaturas de Disney y cosas así porque creo que muchas veces cuando alguien te quiere platicar de psicología o de este tipo de temas es a veces confuso a veces da flojera ¿no? porque nos pueden empezar a platicar de que el super yo y el yo y Freud y no sé qué y marea, yo entiendo que marea, es por eso que esta, este audio lo voy a hacer lo más sencillo posible, te lo voy a platicar literalmente como se lo platico a mis amigos para que les llame la atención, ahora ya que te vente todo este choro y que es video podcast y todo esto, probablemente te estés preguntando en estos tres minutos de podcast. Chava, ¿qué es la inteligencia emocional? Que ya me la pintaste como la mejor maravilla del mundo. Ya me dijiste que me va a cambiar la vida. ¿Pero qué es? O sea, ¿cómo la puedes definir? Y ahí te va. La definición es... La inteligencia emocional es la capacidad de reconocer nuestros propios sentimientos y los de los demás de motivarnos y de manejar adecuadamente las relaciones. Y obviamente esta cita la saqué de Goleman en su libro, pero al final la inteligencia emocional es la capacidad que podemos tener como seres humanos de reconocer emociones, de utilizarlas y de, vaya, reconocerlas también en los demás. Porque, ojo, muchas veces podemos decir, no, yo tengo un super control de mis emociones, yo sé de qué va. Pero pongámonos a pensar, ¿no? ¿Cuántas veces eh, te enojas te voy a poner un ejemplo con tus papás. Y cuando te van a preguntar que, qué pasó. Tú les dices no, no estoy enojado. No, está todo bien. o realmente si sí estás enojado. O cuando pasa un suceso en tu vida. En el que no sabes si estás triste. O enojado. O decepcionado. O deprimido. Porque es difícil ponerle un nombre a este sentimiento. Bueno, de eso se encarga la inteligencia emocional. Y sobre todo. De evitar que la reguemos. ¿A qué me refiero? Muchas veces. Cuando no tenemos idea de lo que estamos sintiendo. Cuando no... Controlamos nuestras emociones Podemos regar el tepache muy feo Porque se nos pueden salir cosas Podemos hacer cosas incluso que Que vaya, que no, no van acordes O que pueden hacer mucho daño Pero bueno, vamos a platicar de eso el día de hoy Y me acabo de dar cuenta Que estoy quedando un poquito ronco Una disculpa, pero estoy haciendo lo mejor Y también les voy a contar que estoy algo nervioso Porque como lo están viendo en el video podcast eh, No traigo audífonos para monitorear Mi sonido, que usualmente eh, cuando grabo un podcast los traigo para ver qué tal se está escuchando. Entonces ando nervioso, pero esperemos que se esté escuchando todo bien. Y ahora creo que antes de hablarte de cómo canalizar emociones hay que reconocer las emociones principales. Y es muy sencillo. Creo que todos vimos o muchos hemos visto la película de Intensamente. Eh, la de Disney en la que las emociones cobran vida y todo esto. Y ahí te va. Son casi las mismas, pero añadimos una. En Intensamente tenemos Alegría. Tenemos a la ira, a miedo, a tristeza, a asco y la única que te falta por añadir que viene en el libro de Goleman es la sorpresa que no aparece eh, pues en, en la peli de Disney, pero está muy bien reflejada. Porque los personajes son fáciles de entender Alegría muchas veces se encarga de estar felices De los momentos divertidos De los momentos en los que nos sentimos cómodos Ira es en esos momentos en los que necesitamos tener un arranque O en los que pasa algo que no nos gusta El miedo que es súper importante Porque el miedo nos ayuda a evitar situaciones de peligro Nos ayuda a estar en el estado de hey tranquilo, por aquí no vayas Por aquí no pases Yo por ahí no paso Luego viene la tristeza Que aquí quiero hacer un paréntesis, mucha gente cree que la tristeza es mala, ¿saben? O sea, hoy en día, en nuestra sociedad, si tú estás triste, te dicen, no estés triste. Si se muere un familiar, no estés triste, ya pasó mejor vida. Si se muere tu perrito, no estés triste, ahora está mejor. Si se va, no sé, algún familiar al extranjero, no estés triste, ahora va a estar bien. Y este constante, no estés triste, hace que pensemos que la tristeza es algo malo. Y creo que si viste la peli... Puedes entender que la tristeza es necesaria. ¿eh? La tristeza saca lo que tenemos adentro y nos ayuda a estar bien porque nos ayuda a vaciarnos, nos ayuda a ya no sentirnos tan, tan mal con lo que está pasando. Y el problema es que con la connotación negativa que le damos a la tristeza, uf, pues sentimos tristeza y va y queremos que la única emoción que debemos de sentir es la alegría. Eh, realmente digo si viste la película y si no te lo comp te lo comparto ahorita eh, hay que estar en un equilibrio de emociones. Es decir, no solo hay que estar alegres, no solo hay que estar tristes, ni con ira, ni con miedo, ni con asco, ni con sorpresa. Son emociones que van reaccionando dependiendo de la situación que estamos viviendo. Es decir, nos ayudan a sobrevivir y a llevar de la mejor manera lo que nos está pasando. Entonces hay que tener eso presente. Después viene el asco, que el asco evita. Yo lo pongo en un ejemplo muy, muy básico que moramos de... Ajá, que vayamos a morir de intoxicación. Porque, por ejemplo... No, a mí no me gusta el brócoli para nada, entonces cada vez que lo veo me genera un asco y entonces sé que si sí voy a comer un bocado y vuelvo el brócoli de la nada lo quito o no sé, ¿saben? Porque el asco nos ayuda. A, a evitar este tipo de cosas Ahora, en situaciones menos dramáticas como la del brócoli y, y el problema que tiene con mi persona Puede ser, por ejemplo, cuando algo está echado a perder Cuando hueles algo y te genera asco Tú sabes que no debes de ingerirlo Porque probablemente te va a hacer daño Te va a lastimar el estómago O te va a soltar el estómago Entonces, el asco también es muy útil Para seguir sobreviviendo Y la sorpresa... Que la sorpresa también es fácil de entender ¿no? Imagínate cuando una fiesta sorpresa Un regalo sorpresa, un intercambio sorpresa En el que sientes este cúmulo De emoción de qué es, qué es, qué va a pasar O qué fue, o cuando recibes Un estímulo Que no esperabas, ahí está la sorpresa Porque la sorpresa te hace sentir Emoción, también te hace sentir nervios Es, es, es algo increíble Entonces, recapitulando Es esencial aprendernos todas Las emociones principales que son Seis, alegría Ira, miedo, tristeza, asco, las de intensamente y nada más añádele sorpresa, ¿ok? Ahora probablemente me estés diciendo para qué es importante saberme las seis emociones principales y te voy a decir que es importante porque cada una de ellas deriva, es decir, de la alegría viene la euforia, por ejemplo, que es un estado de alegría muy grande que no es muy recomendable, de la ira viene el enojo, la rabia, la cólera, que parecen sinónimos, lo sé, pero son como grados, por decirlo de alguna manera, del miedo, el pavor, eh, la fobia incluso, el asco y todo esto, la sorpresa. Es importante porque hay que poder ponerle nombre a lo que estamos sintiendo y eso es un principio básico de la inteligencia emocional. Porque necesitamos poder primero poner nombre para poder después reconocer lo que está pasando y controlarlo, es decir, si yo... Ahorita me sintiera enojado porque no se está grabando el podcast y me preguntan, oye, ¿cómo te sientes? Por... Te ves enojado y digo, no, estoy enojado, estoy bien, estoy feliz, estoy tal. No estoy siendo sincero con la otra persona y sobre todo conmigo mismo. Y como no soy sincero conmigo mismo, es muy, muy, muy difícil que pueda canalizar esa emoción porque no la estoy reconociendo. Entonces, un ejercicio muy importante y te lo propongo porque yo lo hice en su momento Es en un día, si hoy estás escuchando el viernes O me estás viendo el sábado O el día que me estés escuchando A la hora que me estés escuchando Te recomiendo que tengas en tu teléfono O en una libretita eh, un, Una hoja en la que apuntes todas las emociones que sientes en un día Es decir, si me estás escuchando el viernes a las 7 de la mañana Puntual como casi siempre eh, Agarra tu teléfono, agarra una libretita y apunta no sé, si hoy te peleaste con tu mamá o te estás peleando con tu mamá, en esa libretita punta Ah, eh, sentí enojo, sentí tristeza, no sé qué sentí aquí No sé si era decepción o enojo, o tristeza o rabia o qué sé yo que estaba sintiendo Porque así es muy fácil empezar a reconocer emociones, poder nombrarlas Y una vez de nombrarlas, poder contrarrestarlas Otra cosa importante de la inteligencia emocional, eh, y más bien Goleman propone que la inteligencia emocional debería de ser enseñada en las escuelas. Es decir, implementada en la educación. Y en la educación puntualmente deberíamos de hablar de el autoconocimiento, el autocontrol, la empatía, la escucha, el resolver conflictos y el colaborar con los demás. Y te voy a, te voy a decir un poquito el por qué El autoconocimiento es sumamente importante y se los he platicado en muchísimos episodios. Creo que hasta hace poco es cuando me he empezado a conocer... Porque el trabajo introspectivo No es algo tan divertido al inicio Ya después está bien chévere Pero es importante conocernos Porque así sabemos nuestras reacciones Y así sabemos cómo actuamos Y sabemos quiénes somos Si no nos autoconocemos Y solo pensamos en nosotros Como la imagen que proyectamos a los demás Sin hacer un trabajo de introspección Es muy difícil que podamos mejorar Como personas en muchísimos ámbitos Y bueno, después viene el autocontrol Que esto es sumamente importante Y quiero tocar un tema eh, Bastante eh, curioso, importante Y que se los voy a relacionar bien, ok eh, El autocontrol Hay una cosa que les voy a explicar un poquito La información que recibimos De las sensaciones y tal, la vista, el ojo El tacto, este tipo de cosas Pasa al cerebro, obviamente y ahí se distribuye Y bla bla bla, se dota de información Ahora eh, Usualmente nuestra conducta Está moderada eh, Igual que el sentimiento un poquito por el neocórtex Que es la parte Más desarrollada del cerebro eh, entonces muchas veces por ahí pensamos y sentimos y actuamos, pero hay algo y ojo a esto que se llama secuestro emocional que está más relacionado con la amígdala, que la amígdala está íntimamente eh, relacionada con el sentimiento de supervivencia, con el estado de alerta del cuerpo, es decir, la amígdala es la que se encarga de que cuando escuchas un ruidito en la noche digas hey, 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 quieto, ¿qué pasó? ¿qué es eso? ¿qué acabo de escuchar yo allá afuera? Entonces hay una cosa que se llama secuestro emocional Que es cuando una emoción es suficientemente fuerte En vez de pasar por el neocórtex Para después actuar pasa por la amígdala y la amígdala no tiene control porque la amígdala lo que hace es liberar adrenalina y no la adrenalina y este tipo de cosas que hacen que estemos en estado de alerta. Es decir, por ejemplo, cuando te vas a pelear con alguien que no lo recomiendo, la violencia no que es la solución, pero ahí la amígdala actúa porque cuando te provocan, te dicen no, es que eres tonto, ahí te quitas la playa. Y, no, tú eres tonto, te canta un tiro, no sé qué. Porque también es como un sistema de defensa. Nos ayuda a evitar eh, que alguien se aproveche de nosotros o que algo nos va a pasar. Y el secuestro emocional es que en vez de pasar por el neocórtex, pasa por la amígdala y ahí no hay filtro, no hay una capacidad de razonar lo que vas a hacer y se te va. Y piénsalo, muchas veces cuando estamos peleando con nuestros papás o nuestros hermanos o nuestros amigos, decimos cosas que a los cinco minutos en nuestra cabeza suenan ¡Chin! ¿Qué acabo de decir? Acabo de regar el tepache durísimo. ¿Por qué dije eso? Y si te preguntaste eso, fue un secuestro emocional Fue que no procesaste la información donde debías de procesarla Y tu cerebro actuó con la amígdala Para que no pensaras y hablaras lo que se te vino Y no solo es con hablar, ok También vienen las acciones El otro día estaba viendo una serie eh, que se llama Élite Que probablemente muchos jóvenes la hayan visto Después daré mi punto de vista porque creo que es interesante eh, platicar pero en resumen, hay una escena en la que un chico y una chica pelean y la chica como que le da un señor bofetadón eh, a este chavo y se cae y él se enoja y en un momento de arranque o de ira, porque ella se estaba llevando algo importante en sus manos, agarra un trofeo y le da un señor guamazo en la cabeza y la deja tirada en el piso y muere. Y al final el chavo dice, no sé qué me pasó. No sé por qué hice eso. Y ahora la policía lo busca y al final terminan matándolo, pero no les voy a spoilear más, perdónenme Pero pero ese es el asunto eh, Muchas veces nos dejamos llevar Y podemos hacer tonterías Porque no estamos pensando, porque estamos en el calor del momento Piénsalo, no sé Si de chiquito te pelabas con tu hermano Cuántas veces por el arranque del, del Insulto, de lo que pasó Le soltas un trancazo fuertísimo Que después te arrepentías Y dices, es que no sé por qué hice esto ¿Por qué pasó? Pues por eso eh, y esto es parte del autocontrol y es lo que enseña entonces la, la inteligencia emocional eh, o lo que propone enseñar la inteligencia emocional en algunas escuelas. El autocontrol, el poder ser capaces de pensar antes de actuar, que es una de las cosas claves en la inteligencia emocional. Después pasamos a la empatía, que hoy en día, vamos a ser honestos, la empatía está súper de moda eh, con con muchísimas causas, que qué bueno que, que seamos empáticos, pero la empatía es algo que todo el mundo habla hoy. Hay que ser empáticos con la gente de África, hay que ser empáticos con la gente de Asia. Ahora que ayer aquí en, en México, en, en más principalmente en la zona centro, como por Puebla, Oaxaca, creo, el Estado de México, gracias a Dios, aquí en Querétaro no se sintió, pero tembló. Y el temblor aquí en México es algo muy cañón, porque es una es algo que nos pone muy empáticos. Principalmente 19 de septiembre que se conmemoran dos temblores muy grandes que ha habido en México, eh, ahí sentimos la empatía como mexicanos y quien lo haya visto desde afuera de México y me estés escuchando en Colombia, en Estados Unidos, en Canadá, en Perú, donde sea... Creo que puedes tener un poquito de idea En México cuando pasa este tipo de cosas Se mandan despensas, hay muchísimos voluntarios eh, Hay brigadas Hay muchísimas cosas que te hacen sentir padre Porque la empatía es la capacidad De poderte poner en los zapatos de la otra persona Y tratar de hacer algo por esa persona eh, Y eso está padrísimo Pero es algo que pocas veces eh, estamos conscientes O más bien pocas veces somos Capaces de entender que hay que aprender a ser empáticos. Es por eso que es importante que en las escuelas se enseñe. Después viene la escucha, que esto es algo uf, primordial. La escucha no solo quiere decir... Poder estar con una persona y oírlo hablar seis horas, más bien quiere decir de verdad escuchar, no oír, escuchar, dejar de prestar atención, por ejemplo, en el teléfono cuando alguien te está hablando y de verdad verlo a la cara y escuchar lo que te está diciendo, ser capaz de preocuparte por la otra persona y no solo por ti, porque hoy en día creo que muchas personas se quejan y creo que yo a veces me he quejado también y probablemente alguien se ha quejado de mí, que cuando hablamos con alguien... Queremos hablar de nosotros, es decir, llegas, conoces a alguien y ah, sí, este, yo soy fulanito de tal y estudio esto y hago lo otro y mi familia es esta y bla, 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 bla. Y al final la capacidad de escucha es más bien interesarte por el otro, en vez de llegar y decir soy Juan y estudio esto, decir oye, mucho gusto, soy Juan. ¿Quién eres tú? ¿Qué estudias? ¿En qué crees? ¿Cuáles son tus sueños? ¿Tus aspiraciones? Y este tipo de cosas. Después viene resolver conflictos de manera asertiva, que para eso les voy a dar una herramienta al final buenísima. Pero resolver conflictos eh, se refiere más bien a, por ejemplo, cuando hay un problema en las escuelas, en primaria, eh, y en vez de que los niños se agarren a trancazos, resolver conflictos propone más bien como poder dialogar, llegar a un acuerdo, tener un mediador. Y de hecho, todo esto que te estoy platicando que, que deberá ser implementado en la educación Hay un lugar en Estados Unidos que se llama New Haven Que han propuesto durante los últimos años eh, Este modelo o sistema de inteligencia emocional en sus alumnos Y ha dado resultados sumamente favorables eh, Se han reducido por la zona, eh, delincuencia se ha reducido muchísimo crimen Porque al final si educas a un niño desde pequeño Probablemente estés evitando que cometa actos no, no legales en un futuro entonces de eso va en eh, resolver conflictos y además propone un esquema bien padre que es que aparte de las dos personas del conflicto tiene que haber un mediador que puede ser cualquier persona mientras sea imparcial eh, y está padrísimo. La verdad les invito a que investiguen un poquito más de eso y por último el último punto que, que pone para la inteligencia emocional es eh, el colaborar con los demás y a qué se refiere con esto colaborar con los demás quiere decir que hay que tener la capacidad de hacer proyectos en equipo. Eh, lo pongo de un ejemplo muy claro En la escuela, ¿cuántas veces no nos pasa que nos queremos Jalar de las greñas eh, Con el equipo con el que nos toca trabajar Porque no mandan su parte, porque no contribuyen Al equipo, porque no hacen nada Esto es principalmente colaborar con los demás Tener la capacidad de liderar Y de ser liderado En un colectivo para que las cosas fluyan de la mejor manera y reconocer, bueno, si yo soy bueno en oratoria, tú eres bueno escribiendo y el otro es bueno en producción, vamos a hacer un discurso increíble que se grabe y que trascienda para que saquemos un 10 o para que lo vea tantas personas. Ese es el punto, colaborar con los demás es hacer redes de apoyo entre nosotros con nuestras virtudes y nuestras características para hacer proyectos y cosas increíbles. La verdad es que la inteligencia emocional es una cosa preciosa Bellísima, que me encanta Y que estoy desarrollando en una conferencia Que se canceló Pero eh, si todo sale bien Pues en diciembre les podré compartir la noticia Crucen changuitos Y ahora, para cerrar ya con este episodio Para no hacértelo más largo eh, Me tengo aquí preparado uno de los mejores eh, Diagramas que hice Que bueno, en el video Espero poder ponerlo en algún lugar de la pantalla Pero yo lo tengo aquí en la compu eh, y ahí les va. Es el proceso de la inteligencia emocional que consta de tres pasos. ¿Ok? Primero, sentir. Sentir quiere decir lo que les decía al inicio y va relacionado. No negar, no interpretar, no justificar. Muchas veces cuando nos sentimos enojados, ¿qué pasa? Te pregunta tu papá, oye, ¿te enojaste con tu amigo? Sí, es que es un desgraciado, me traicionó. No, ahí nos callamos la boca. No hay que escupir veneno. Lo que hay que hacer es sentir. Es decir, sí. No, 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 no más bien recapitulo, no hay que decirle a nuestros papás no, no estoy enojado, más bien, sí estoy enojado, me siento un poquito frustrado, that's it ¿Saben? no hay que no hay que decir sí, me siento enojado porque él me traicionó y tengo todo el derecho a enojarme con él y tengo el derecho a tener una represalia con él y tengo el derecho a mentársela. simplemente sentir si te sientes triste y no quieres eh, decir a tus amigos me siento triste, Sé honesto contigo, si te preguntan, ¿estás bien? Deep? Pues estoy, ahí voy Ahora que me siento un poco triste y no hay problema Pero tienes que aprender a sentir Tenemos que aprender a sentir Después de sentir Viene el pensar Es decir, tomar el tiempo Necesario Para poder Ver qué es lo que queremos hacer con nuestro con, este, con esta situación que está pasando, ¿sabes? O sea, no, no pensar en corto y explotar, sino meditar cuál es lo mejor que podemos hacer. Tenemos que darle un nombre a la emoción, que es lo que te decía al inicio. Conoce las seis emociones, alegría, ira, tristeza, enojo, eh, miedo y asombro. Eh, una vez que las conozcas es más fácil identificarlas. Y una vez, después de haberle dado un nombre, tienes que pensar en experiencias semejantes y cómo las resolviste. Es decir, si hoy yo estoy enojado porque me peleé con mi mejor amigo, con mi mejor amiga, tengo que pensar cómo he resuelto eso antes. Ah, pues dejé que pasara una semana y platicamos y súper bien y súper tranquilos y todo salió de maravilla. Entonces lo que debo de hacer ahora es recordar si he vivido una situación similar, no tiene por qué ser la misma, pero sí similar y pensar cómo la resolviste. Y si fallaste en esa y la regaste y perdiste una amistad o perdiste el trabajo o lo que sea, piensa que hiciste mal y que puedes mejorar entonces en esta situación para que salga mejor. Y una vez que sentiste, pensaste, haces, radicas. Es decir, haces lo mejor posible con sus implicaciones y en el momento correcto. Para cerrar este episodio, te voy a poner un ejemplo. Eh, una vez. Que que una amiga, que, que toda es mi amiga que quiero muchísimo, eh, nos peleamos y dijo algo súper duro para mí en ese momento, la verdad, ahorita no, pero me dijo algo así como eres muy inmaduro, esto fue como en primer, si más, en primer año de, prepara de secundaria ya aquí, estoy revolviendo Pero fue como por primer año de secundaria Y para mí eso era una ofensa Porque era como si me trataran como niño Como si fuera algo malo Que no es nada malo, pero en ese momento Lo sentí eh, Y me costó trabajo, pero lo que tuve que hacer En ese momento, y vaya que no entendía La inteligencia emocional, fue que a todos les dije No, yo estoy bien, esa persona X, que, que opine Lo que quiera, se me resbala Yo estoy a todo dar Y por dentro me sentía triste me sentía decepcionado, pero más que triste y decepcionado. Y aquí es importante reconocerlo, me sentía enojado. Me sentí enojado porque no me lo dijo enfrente, o más bien no me lo dijo solo, me lo dijo enfrente de personas. Entonces muchas personas iban a tener ahora esa percepción de mí en ese momento. Entonces más que triste estaba enojado, estaba, eh, vaya, descontrolado porque me daba miedo que iban a pensar de mí en ese momento. Entonces tuve que sentir ese enojo, aunque la verdad ahí sí lo justifiqué. Muy mal, me sentí en todo mi derecho a enojarme, cosa que nada que ver eh, Después lo pensé, pasó una semana y me quedé me quedé pensando y Dije, ¿qué es lo que voy a hacer? Ahora me siento enojado, pero ¿qué voy a hacer? ¿Le voy a regresar? ¿La voy a insultar? ¿Le voy a regresar el golpe? ¿O vamos a platicarlo y vamos a perdonarnos? Que en se me salió Y vamos a perdonarnos este Y ya, platicamos una semana después y todo bien, me pidió una disculpa, yo le dije, oye, la verdad yo también me, me cremose un poco, no era, eh, no era situación para que me pusieras y sí, te pido una disculpa yo también. Y eso es lo que pasó, sentí, pensé y después de una semana hice, hablé, lo solucionamos y salió súper bien. Ahora... Ya para cerrar con todo esto solo cabe aclarar que la inteligencia emocional no es algo que yo te cuente ahorita y en cinco minutos la vas a entender y vas a tener la respuesta a todo y vas a ser aquí el máster Daniel Goleman, sino que tienes que entender y tenemos que entender y a mí me costó entender <ríe> sobre todo que hay que sentir, pensar y hacer. Todo para ser mejores personas, hay que controlar lo que decimos, hay que controlar lo que hacemos, lo que actuamos, porque todo tiene represalias en esta vida. Y la verdad es que hay que tratar de ser buenas personas, porque ya hay muchas personas que están fregando este mundo. Entonces, pues mira, tú y yo la vamos a regar muchas veces, pero hay que tratar de regarla la menor cantidad de veces posibles. Y bueno... Espero que si te gustó este tema de inteligencia emocional, si lo entendiste o si lo estabas escuchando porque a ti también te dejaron un proyecto, te haya quedado un poquito más claro. Si tienes alguna duda, comentario o sugerencia, mi Instagram está abierto a ti en arroba chava puedes mandar un DM y yo siempre te prometo que siempre los contesto. Y bueno, ya eso ha sido todo por el episodio de esta semana. Espero que les haya gustado. Estoy estrenando también una nueva manera de de grabar, ahora ya no sale de fondo de frente, sino como de costado para que pegue mejor la luz, sea de mejor calidad tengo una luz por acá que me deja un poco ciego, pero ayuda a que se me contorne un poquito mejor todo y todo esto para que pueda traerles la mejor cantidad y calidad sobre todo de contenido si te gustó el episodio me ayuda muchísimo si lo compartes con tus amigos, eh, si lo compartes en tus historias de Instagram si se lo mandas a tu abuelita o a tu mamá también está de lujo eh, se lo puedes mandar también por WhatsApp a algún amigo Si me estás escuchando en Apple Podcast Lo puedes dejar ahí abajo en la cajita de Calificaciones, tu calificación En cinco estrellitas, lo que creas que se merece Este podcast, si te ha ayudado en algo Porque eso ayuda a que lleguemos a más personas Y así más gente pueda conocer este podcast Y juntos tú y yo Podamos, podamos ayudar A la mayor cantidad de gente posible ¿Ok? Nos escuchamos la siguiente semana en este tu podcast tu Pláticas con Chava. Que este episodio haya sido de tu utilidad, que tengas un excelente fin de semana, que dura como 4859-869 años y que lo disfrutes al máximo. Hasta la próxima.